0: こんにちは、エヴァです。Hello， 大家好，欢迎收听《エヴァち in Japan》。エヴァち在日本，想必很多人应该都知道，我们现在在放黄金周假期。对，没错，又到了一年一度的黄金周假期了。这个日本的黄金周呢，在日语叫做 Golden Week。Golden Week， 它大概就是指在四月底到五月初这段期间由多个节日组成的一个日本公共假期。四月二十九号是昭和之日，然后比如说五月三号啊是宪法纪念日，五月四号是绿之日，还有五月五号是儿童之日，这样连串起来的。这一次就是放呃四月二十九号星期四，那星期五我们要上班，但有很多人就会跟公司请假，然后周六周日跟下周一二三这样子的一个假期。这个5月5号的儿童之日，其实本来儿童节都是在农历的5月5号的端午节去庆祝，但在明治维新之后，日本就改用了西历嘛，我们之前也有介绍到，所以儿童节就改成了西历的每年5月5号去庆祝。日本的5月5号儿童节其实也是叫做鲤鱼节的男孩节。女儿节的话，哎，复习一下之前的 podcast， 我有跟大家介绍到，日本的女儿节是在几月几号呢？没错，在三月三号。因为快要到五月五号了，所以走在街上啊，还有像今天早上我去跑步，附近的住宅区已经开始看到不少家庭都纷纷挂起了鲤鱼旗。像我刚刚出去收衣服，也惊奇的发现对面的住家也挂起了鲤鱼旗。那远藤家没有男孩子嘛，所以我们没有挂鲤旗的习惯。不过呢，我们还是会吃一些端午节、儿童节都会吃的东西。关西地区的人一般会吃粽子，那在我们关东地区呢，就会吃薄饼。薄饼的薄饼是饼干的饼，卡西瓦摩吉，它是一种和果子，就是像白色的麻吉，然后里面有馅料，通常是红豆粒馅或者是豆沙馅。有的时候也会有味针线包在里面，这样子。那最外层会用我们称之为卡西瓦的东西，就是“柏林”的“柏”这个汉字，这是一种叶子去把它包起来。今天中午我们刚刚邻居的 s a s 桑有送卡西瓦摩奇来给我们吃，我拍了一张照，待会放在文字稿，可以去我的官网看一下。今天要介绍的家庭成员呢，是在过去几个礼拜。可能看到我发的照片里都会出现的一个女孩子，是来自关西的 Marco 讲，他是0千年出生的、哦，所以今年才21岁。现在 Marco 讲是在横滨市立大学读大学，今年夏天她是计划到加拿大去做一个短期的留学交换。那在去留学之前，她决定就从横滨搬来元藤家跟我们一起住。她说这是她长这么大以来。第一次跟这么多人住在一起，没想到一眨眼的时间，他也跟我们已经住了两个月了。如果要说 Marco 讲最让人有记忆点的第一个事情，其实是他有肤质过敏，嗯，也就是说他不能吃含有小麦粉的食材，取而代之能吃的是日语中我们说的 k o m i 就是米粉。不是我们传统意义上的那种面类米粉，而是大米面粉。那就是由于马 a 奖入驻了我们家，所以我们慢慢的也开始去关注一些关于 k o m 米粉相关的食材，慢慢开始做一些无麸质的饮食方式。英语我们叫做 Gluten Free。这种饮食方式就是去摄取一些不含有麸质，也就是我们俗称的面筋的食物。如果要说最大的收获的话，还是借由 Marco 讲去认识到、学习到哪些食物是含有麸质的、啊，哪些食物是以小麦为原料的啊。这些基础常识，还有就是能够品尝到米粉制作的食材的口感，哇，真的是很不一样，非常非常的 m o c h 就是会更有粘稠度，更有 m o c h 的感觉。老师说，我还蛮喜欢的。所以 Marco 讲住在远藤家的这段时间里，我们已经陆陆续续的做了很多很多好吃的小点心啊、小饼干、零食。因为他平常如果没有上学的话，不用工作嘛，所以就在家里倒弄做各种好吃的给我们吃。然后我跟 Marco 讲，也一起做了好几个面粉制作的生日蛋糕。对啊，我觉得真的很有趣。人生就是在于体验嘛。那你们还记得吗 ？Okasa 的二儿子经营了一间居酒屋，叫做 N。Marco 讲，后来就每个礼拜都会有大概两到三天会去 N 打工。听他说，这份打工非常有趣，因为其实二儿子阿肯本身对于酒就特别有兴趣，所以 N 的一大特色就是盛放贩卖了各种的日本酒。然后 Marco 讲也慢慢的去学习到很多关于日本酒的知识，而且客人们大多是常客嘛，所以就算他出错，他们也都非常友善的理解他，甚至有时候这些客人还会请他小酌几杯呢。只是非常可惜的是，因为疫情的影响，在商业区附近设店的 N， 在其实这一年多的时间以来，嗯，来客的人数大大减少。一直处于赤字的状态，所以从4月25号第三次紧急事态宣言发布开始 ，end 也要无期限的暂停营业了。就希望能够尽早恢复营业，这样我们 Marco 讲又可以回去做他喜欢的打工了。在其他的日子里 ，Marco 讲除了打工啊、做料理之外，他也花很多时间跟 o c a s a n 啊，还有左右邻居一起聊天啊，我觉得这是很棒的一点。个人很喜欢 Marco 讲，总是能够从他身上透过他的视角重新去看待我已经习惯了的生活日常。在他要搬来我们家之前 o c a s a n 总是告诉我说，希望我能够教育 Marco 讲，告诉他我们要多跟家人聊天，或者是尽可能的多早起、多运动。但是他搬来之后，我觉得根本不需要太担心他。m a r o 讲，他本身就有一颗很懂得感恩的心，也非常乐于助人。他总是面带笑容，性格也很开朗，也很大方，一点也没有日本人传统的那种扭捏感。而且 m a r o 讲，吃饭的胃口也是出人意料的好，看他吃饭总是津津有味的，一口接一口，一碗接一碗。他的他的食量真的是我们家很大的。很厉害，<笑>虽然 Marco 讲才二十一岁，但很多时候他展现出来的面相却有超乎他这个年纪的一种成熟，所以我也很感谢 Marco 讲的加入，给原藤家增添了更丰富的色彩。这也是长时间以来久违的跟我年纪相仿的年轻人入住，而且还是一个日本人，会用社交网络 SNS 记录生活。会追韩星，也是个超级大吃货的可爱的普通的日本少女。好的，那十一分钟也差不多了。没想到在不知不觉间，我们就录了十二集，也表示我们一起度过了三个月的时光了。哇哦！在这里，想要感谢一直以来收听我的 Podcast， 陪伴我，不断给我鼓励跟支持的你们。我希望我的这个 Eva 讲言加胖频道。在这一季的三个月当中，分享的这些日本生活，还有我在 homestay 体验中学习到、观察到的这些小事，有多多少少带给你一些积极的啊、好的、正面的影响，或者说让你们能够用听的方式，在每个礼拜的11分钟里面，嗯、呃，深入到不一样的日本文化当中，感受到日本人啊远藤家家庭成员的生活方式，以及他们对待生命的一种态度。那我们就可能下周末再见喽，第一集也告一段落了。下礼拜日其实是我们欧帕讲他去世的第四十九天，我们可能会要忙着举办法事，所以如果有时间的话，我会更新 Podcast。如果下个周末你发现哎没有更新的话，也不要着急，我们一定一定会在下下个周末再见的。也欢迎你留言告诉我 ，Podcast 第二集你想要听哪些内容？很有机会你的意见会被採用哦。那么就还是一样，拜拜，加呢。听到最后的你，当然还是有小彩蛋的呀。这一次我要分享的录音片段，其实是在今年的一月底录制的。那时候我已经在计划我的 podcast 频道了，不过还没有开始执行。当时的我想着是要录制一些生活片段的声音，另外就是还要准备一个开头跟片尾的频道插曲。然后有一个礼拜天晚上，那时候马库奖都还没有搬来哦。吃完晚餐之后，我就跟娜娜、艾雅在客厅的沙发上面玩，然后孩子们就玩录音玩上瘾。他们就学呃小黄人 Minions 的搞笑版声音，就是 Illumination，Illumination，Illumination Illumination,。Illumination, 这个后来又发挥各种创意，录了很多个可爱的版本，给大家播几个。比如说这个 ，Iya desyo，Ever desyo，Nana desyo，Endo House。Endo House 就是远藤家嘛。还有这个娜娜讲自己录的 freestyle 版本，我个人觉得非常有创意。元气です、ウルサイです、子供がいます、e n d House。<笑>他的意思就是很有元气，很有元气。然后ウルサイです就是还很吵，子供がいます就是有孩子 e n d House 就是远藤家。这是我在远藤家的日常生活，感觉自己就像是娜娜、阿雅的姐姐，不过也确实是啦。现在又多了一个家人，就是 Marco 讲哦。讲、oh, 到这里，想要得瑟一下，偷偷跟大家说，现在娜娜、阿雅他们其实都还不太有年龄的概念。住在远藤家的人长得也确实都不合常理的年轻，所以到目前为止，娜娜跟阿雅讲，都还是认为 Eva 讲。17岁，然后 Marco 讲15岁哦，这个这么美好的、美丽的谎言，你说我怎么忍心戳破呢？<音樂>